0: Na semana passada, a IBM concluiu a compra da Red Hat, o valor da fatura é 34 bilhões de dólares. Mas o que a IBM ganha com isso? Muitas coisas. Uma delas é o que a Red Hat representa no mundo do Open Business. Esse é um jeito de fazer negócios que, se você ainda não conhece, deveria conhecer. É um movimento que não para de crescer e muitas empresas que hoje lideram os seus mercados bebem nessa fonte. Por exemplo, você sabe como colaborar até com seus concorrentes? É isso mesmo, com seus concorrentes. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A compra da Red Hat é a maior aquisição da história de 108 anos da IBM e uma das maiores já feitas na indústria de tecnologia. Estive com o Whitehurst, que é o CEO global da Red Hat, e com o Paulo Bonucci, vice-presidente global para a América Latina da empresa, conversando sobre o que essa aquisição representa. A Red Hat é a maior empresa de software open source do mundo. O open source é um jeito de desenvolvimento de software em que qualquer um pode baixar o código-fonte de um programa, realizar modificações nele, e daí devolve essa versão melhorada para a comunidade para que outras pessoas possam usar gratuitamente ou fazer outras melhorias a partir dali. Assim o produto ele ganha mais recursos e fica mais estável porque ele é melhorado por um monte de gente e não só pela equipe de uma única empresa. O exemplo mais conhecido disso é o Linux, que é um sistema operacional que rivaliza com o Windows, especialmente em servidores corporativos. Bom, esse é o conceito do desenvolvimento de software open source. Derivado disso surgiu o Open Business, que é uma nova maneira de se fazer negócios. Ele é baseado em critérios como grande preocupação com a comunidade, ampla participação de funcionários e até de consumidores nas decisões da companhia, crescimento contínuo de todos os envolvidos e muita colaboração, até com outras empresas e até mesmo com concorrentes. Isso pode parecer loucura, mas não é, acredite. A ideia é a seguinte, imagine que a sua empresa e um concorrente estão desenvolvendo novos produtos que tem uma etapa básica comum, é, ela é algo indiferenciado, o produto de um não será melhor do que o outro ali, mas é algo que, enfim, os dois têm que trabalhar. Ora, se não tem diferenciação nela, por que não juntarem esforços então para fazer essa etapa juntos? Né? O resultado é que dividirão custos e o trabalho provavelmente ficará melhor e será entregue mais rapidamente. Depois, em cima dela, aí sim, cada um vai colocar o seu diferencial. E é aí que cada empresa vai concorrer. Um exemplo que eu acho emblemático é o Estadão e a Folha, que são jornais aqui de São Paulo, concorrentes diretos, mas que desde 2002 eles distribuem juntos os seus jornais impressos, porque chegar primeiro na banca deixou de ser um diferencial há muito tempo. Eles concorrem na informação que eles produzem e passaram a economizar, então, na distribuição. E estão certíssimos. Pensa, com quem você poderia fazer algo assim hoje? A Red Hat, ela bebe direto nessa fonte. E isso é muito importante. Tanto que ela se manterá é, independente dentro da estrutura da IBM, como explicou o Paulo Bonucci. Mas a, 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 a Red Hat, ela mantém nossa, uma independência excelente, dentro do grupo. Excelente, excelente. Deixa, deixa eu te colocar, porque, e, e a todos que, que estão nos ouvindo e assistindo, Quer dizer, a, a ideia é que a Red Hat e o anunciado é que a Red Hat vai seguir como uma unidade independente para o funcionamento e o desenvolvimento de tudo que nós fazemos então, nós fazemos na Red Hat né, a, a, o desenvolvimento de código aberto então assim nós vamos continuar fazendo de uma forma independente Claro, com muito, muita colaboração é, com a força de trabalho a força de vendas da IBM. A perspectiva é muito positiva e a forma como essas duas empresas vão, vão trabalhar juntas nos próximos anos. Você pode perguntar, mas isso daí só deve servir para empresas moderninhas, né? Será que isso serve para mim? Claro que sim. A princípio isso serve para qualquer empresa de qualquer mercado. Veja o caso aí das fintechs que estão mudando completamente o mercado financeiro, que é um dos mais conservadores que existe. Então, sim, claro que serve. Entendo que não é trivial pensar de uma maneira tão diferente, principalmente para quem nunca fez isso, não. E é aí que está o grande desafio. Tanto é verdade que a própria Red Hat criou um laboratório de inovação que, em que eles explicam a, a empresas como que elas podem fazer essas mudanças, como disse o Jim Whitehurst. Como você vê, uh, 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 the the ability and the role of companies like Red Hat to change the way of thinking of governments and companies in order to uh, to move to a more open business way. Yeah, so we're trying to be an advocate there. We do several things. We then built a program called Open Innovation Labs mm -hmm. where we'll do like an eight week, get a residency where we'll come to, to a customer, or they'll come to us. Um, And um, work together to show them the way that we think about innovation and developing. We'll often try to prototype something you know, as part of that so we have a real working kind of piece to do that. Um, so the, the, so we've tried to both say, okay, well, how can we do it? If you just have questions, we can come in for a couple days and talk about it up to, hey, let's spend eight weeks in a paid engagement and actually do something so you can see how that works. So we can kind of drive that kind of culture transfer. Como eu já disse nesse canal várias vezes e repito, transformação digital, um termo que está super na moda, não acontece só trocando equipamentos e investindo em software. Transformação digital ela começa e termina na cabeça das pessoas que ousam pensar seu negócio de um jeito diferente, usando a tecnologia como ferramenta. E isso tem que ser um direito e até um dever, talvez, de todo mundo na empresa. Se você quiser inovar de verdade, não crie, por favor, aquele infame departamento de inovação. Porque quando você faz isso, você passa a mensagem que só as pessoas naquela salinha podem inovar. E às vezes o cara que está lá embaixo na linha de produção, o cara tem uma ideia que é simplesmente incrível. Só que ela nunca vai aparecer se ele não for incentivado a se expressar. E não são aquelas caixinhas de sugestão no refeitório, por favor, não é isso. É você criar um ambiente que favoreça de verdade uma troca contínua e livre de ideias entre todos. E valorizando as boas ideias, evidentemente, e também sem medo de punição se alguma coisa não funcionar. Isso é muito importante. É, portanto, a cultura da empresa. É verdade que uma das coisas que a IBM mais valorizou na Red Hat é uma tecnologia chamada computação em nuvem híbrida. Algo que está ganhando muita força e que a Red Hat... Está muito bem posicionada. E ela está bem posicionada por essa cultura, justamente, que sempre permitiu a Red Hat inovar rapidamente. E agora ela vai trazer isso para dentro da IBM. Como será que isso vai acontecer? Diga e explica. Você está trazendo uma outra cultura para dentro da IBM, certo? Bem, isso vai ser interessante. Nós vamos ser independentes, então vamos trabalhar para proteger ou expandir e desenvolver a nossa cultura. É isso, gente. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas você vai ficar aí parado fazendo tudo da mesma forma ou vai encarar um jeito mais aberto de trabalhar? É isso aí, meus amigos. Gostaram? Então, vamos debater sobre isso e outros temas ligados à mídia, cultura e transformação digital em palestras e workshops na sua empresa ou instituição. Essa é a melhor maneira de você reciclar, motivar e melhorar as suas equipes. É só mandar uma mensagem aqui para mim que a gente constrói juntos algo bem bacana. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!